0: Tervetuloa taas e-urheilun ja ryhmäviestinnän pariin. Eka jaksoa nahoittaessa mulla ei ollut vielä nimeä tälle koko podcastille ja siihen menikin lopulta omaa aikansa, että mä keksin sen, mutta lopulta mun kaksi viimeistä aivosolua, jotka ei aattele vielä kynärikakkosta, ne kohtas toisensa ja keksi, että sehän on huipputiimi. Tämä nimi tukee mun coach filosofiaa ja ajattelutapaa joukkoepelaamisesta, eli sitä, että kaikki tiimitoiminta tapahtuu vuorovaikutuksessa ja tiimin vuorovaikutusta kehittämällä luodaan tämmöinen huipputiimi. Koska kaikki mitä siellä tiimissä tapahtuu, tapahtuu nimenomaan vuorovaikutuksessa. Sen avulla annetaan data keskellä pelin tuoksintaa, kehitetään takuja yhdessä präkeissä, ja pakotetaan internetmeemejä jengi WhatsAppissa. Kaikki mitä tiimi on ja Millainen se tulee olemaan, määrittyy sen jäsenten välisessä kanssa käymisessä. Hei, viime jaksosta sen verran, että kiitos kaikille, ketkä odotte palautetta, niin kehuja kuin kehittämisideoitakin. Oli tosi kiva havaita, miten montaa oikeasti kiinnostaa nämä asiat, ja miksei kiinnostaa nämähän on tosi tärkeitä ja mielenkiintoisia asioita. Yksi juttu, mistä mä sain palautetta, mitä mä pyrin jatkossa ottaa huomioon, niin vielä enemmän konkreettisia esimerkkejä ja käytäntöä. Eli näin tehdään, ja mä toivon, että tämän jakson kuunneltuas sulla olisi uusia työkaluja kehittää oma tiimiä. Jos tykkäät tästä kontasta ja haluat lisää samanlaista, niin laita mun YouTube ja Spotify-tilaukseen ja luikauta Spotifyssa viisi tähteä tälle podille, se auttaa hurjasti. Mä haluan vielä kiittää Exeni yhteistyökumppaneita, Jyppiä, KSBT Isolationia, Jimssia ja Tennettiä Käykää ehdottomasti tsekkaa Exenin somet at Exene Twitterissä ja Instagramissa. Se on Exen X. Tämä jakso on noin kävelylenkin mittainen, joten suosittelen, että nappaat sun luurit mukaan pihalle ja teet pikku samalla kun kuuntelet. Toki jakson saa kuunnella myös samalla kun treenaa tai laittaa ruokaa tai oikeastaan tekee ihan mitä vaan. En mä mikään teidän äitiö. Mennään asiaan. Tänään käsitellään semmoista asiaa kuin tiimin yhteistä toimintakulttuuria ja tiimihenkeä, sekä sitä, että miten nämä vaikuttaa siihen yhteiseen tekemiseen, eli siihen joukkuetoimintaan. Puhutaan siis sellaisista asioista kuin, että mikä on vuorovaikutusilmapiiri, ja miten hyvää sellaista luodaan. Mä annan myös yhden tutkimusartikkelin pohjalta viisi vinkkiä parempaan tiimikulttuuriin. No, ensimmäinen juttu, mitä tästä aiheesta pitää sanoa, et kuten kaikki muutkin tämmöiset vuorovaikutukseen liittyvät jutut, niin tämä on tosi monimutkaista ja monisyistä, koska jokainen ihminen on uniikki designtuot. Se meinaa sitä, että valmiita ratkaisuja hyvään tiimihenkeen tai toimivaan tiimikulttuuriin ei ole, vaan se tiimikulttuuri muodostuu aina omanlaisekseen joka tiimissä, ja paras mitä tiimin johtaja tai coach tai muu vastaava voi tehdä, niin ohjailla sitä tiimikulttuuria oikeaan suuntaan, eli antaa vähän niin kuin suuntaviivoja. Lisäksi valmentajalla on tärkeä rooli siinä, että sen tehtävä on varmistaa, että siellä joukkuessa keskustellaan riittävän paljon ja oikeista asioista, jotta oikeanlainen tiimikulttuuri voisi muodostua. Mä on kuullut puhuttavan tiimikulttuurin luonnista ja koutseista, jotka itse tekee tiimikulttuurin pelaajille sopivaksi. Näinhän se ei oikeasti mene, vaan se tiimikulttuuri rakentuu omaa vauhtiaan, haluaa sitä erikseen tehdä tai ei. Se menee näin, koska tiimikulttuuri rakentuu kaikessa sen tiimin jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa, niin siinä asiapitoisessa keskustelussa kuin esimerkiksi huumorissakin. Tiimikulttuuri koostuu kaikista niistä säännöistä ja arvoista ja tavoitteista ja ajatuksista, miten läpelaajilla pelaajilla on siitä tiimistä. Ne voi olla tarkoituksellisesti yhdessä sovittuja, niin kuin esimerkiksi yhteiset pelisäännöt tai tavoitteet, tai sitten ne voi muodostua siinä vuorovaikutuksessa vähän niin kuin sivutuotteena. Niin kuin esimerkiksi, jos tiimissä muiden kun coachin antaessa palautetta se hiljennetään tai sille kettuillaan palautteen antamisesta, niin voi muodostua hiljaa hiljatellen tämmöinen normi, jossa vain coachi saa kommentoida sen tiimin pelaamista. Tämä on tietenkin ihan surkea tilanne, älkää pyrkikö tämmöiseen, mutta esimerkkinä siitä, miten tietyn tyyppinen vuorovaikutus vahvistaa tietynlaisten tiimikulttuurin syntymistä. Nyt jollain herää varmasti kysymys. Minkä takia hyvää ilmapiiri on tärkeää? Miksi tähän pitää kiinnittää huomiota? Mun mielestä tämän voi tiivistää niin, että oikeanlaisessa ilmapiirissä syntyy parhaita päätöksiä, pelaajat on motivoitunut jatkamaan ja harjoittelemaan, sekä konflikteja on helpompi ratkoa. Tällainen holistinen valmentajanäkemys voidaan tiivistää silleen, että onnellinen tiimi on tehokas tiimi. Tiimi, jossa kaikilla on mukava olla ja asiat etenee, mahdollistaa sen, että ne pelaajat saavuttaa niiden potentiaalin. Mennään näihin juttuihin enemmän tässä jakson aikana. No, Nyt kun me tiedetään, että miksi tätä pitää tavoitella, niin miten sellainen hyvä ilmapiiristä syntyy? Jos sallitte vertauskuvan käytön, ja sallittehan te, kun ette pysty estämäänkään, niin hyvä ilmapiiri on vähän niin kuin viljasato. Mä en ole maanviljelyn asiantuntija, mutta mun tietämyksen mukaan se onnistunut viljely vaatii ainakin sille sopivan paikan ja maaperän, vettä ja ravinteita sekä sen että Tasaisin väliä jo joku käy varmistaa, että siihen kasvi ei ole iskenyt mikään tauti tai eliöt, en mä tiedä. Tiimissä jokainen pelaaja, valmentaja sekä organisaation jäsen on tämmöisiä maanviljelijöitä. Ja se parhaisiin tuloksiin hyvää tiimikulttuuri ja tiimihenki on se viljasato. Vaikka valmentaja ei annakkaan se tiimikulttuuria suoraan pelaajille, niin kuin joskus puhutaan, vaan se muodostuu siinä vuorovaikutuksessa, niin Haluamaiset tiimikulttuuria pystyy kultivoimaan ja kehittämään samalla tavalla kuin maanviljelijä kastelee ja hoitaa niitä viljojaan ja estää haitallisia ötököitä elukoita pääsemästä sinne, kiinni sinne kasvien herkkuvarsiin tai mitä liian. Hyvä tiimikulttuuri rakentuu pienten juttujen ympärillä. Eli mitä asioita me tehdään yhdessä, millaista meidän yhteinen huumori on, millä tavalla me kohdataan ongelmat yhdessä vai yksilöinä. Moikataanko me, kun joenataan Teamspeakkiin tai nähdään bootcampillä ja millä tavalla. Millä tavoin me kannustetaan toisiamme harjoittelemaan, suorittamaan, mistä asiasta saa puhua, onko tabuja, onko se asiat niin sanotusti off-limits. Tiimikulttuurihan ei ole olemassa missään fyysisesti. Toki ne jäsenet on, mutta se mitä me ajatellaan tiiminä, niin mähän en voi koskettaa sitä, koska se ei ole fyysisesti olemassa. Mä en pysty pitämään mun tiimikulttuuria kädessä tai osoittaa teille, että tuolla se meidän tiimikulttuuri värjättää tuolla bootcamp-huoneen nurkassa. Sen sijaan tiimi on niiden jäsenten yhdessä luoma käsitys siitä tiimistä. Sanotaan siis, että se on sosiaalinen konstruktio. Tämä on vain hieno tapa sanoa ää, se, että se ajatus siitä tiimistä rakentuu silloin, kun ne pelaajat puhuu keskenään. Se tiimikulttuuri on siis jokaisen meidän mielessä, jokaisen niiden pelaajan omassa mielessä. Ja se on yhtä kuin ne ajatukset, mitä meille tulee mieleen, kun me mietitään meidän tiimiä. Tämä meinaa sitä, että yhden pelaajan käsitys sit sen tiimin kulttuurista voi olla täysin eri kuin toisen. Toisen meistä voi olla, että kaikki on hyvin ja meillä on hyvä höyga. Ja toisen mielestä siinä tiimissä on huonoin tiimihenki, mitä se on ikinä kokenut. Tämä sosiaalinen konstruktiohomma voi tuntua vähän toselta, mutta tämä on tärkeä asia, koska... Vasta silloin, kun me ruvetaan ajattelemaan tiimiä sellaisena juttuna, mikä syntyy vuorovaikutuksessa ja minkä rakentumiseen voi itse vaikuttaa, niin siihen toisten kanssa toimimiseen alkaa kiinnittämään ihan erityistä huomiota. Koska kaikilla tiimiläisillä on oma käsitys tiimikulttuurista, niin näistä asioista on tärkeää puhua ääneen. Tavoitteenahan on yhtenäinen tiimikulttuuri, eli että kaikilla olisi mahdollisimman samallinen kuva siitä. Miksi? Niin siksi, että se ehkäisee tämmöisten väärinkäsitystä syntymistä ja myös itsessään parantaa tiimihenkeä. Eli kun koetaan, että meillä on hyvää menoa ja me puhaltaan yhteen hiileen. Tämä motivoi jatkamaan samalla radalla, samoilla linjoilla. Samalla tavalla kuin se maanviljelijä käy tasasin väliajoin tarkastaa, että sitä viljasatoa ei ole tappanut taudit tai syönyt jänikset, niin tiimin olisi hyvä tasasin väliajoin palata arvioimaan niitä käytänteitä ja tiimihenkeä. Tätä pohdintaa voi jokainen tehdä hiljaa päässä ja miettiä, että millainen tiimikulttuuri mun tiimissä on. Palataan vielä siihen, että miten johtaja tai valmentaja voi kehittää tiimikulttuuria. Johtajuuteen mennään tarkemmin myöhemmissä jaksoissa. Mulla on siitä ihan tulossa omia jaksoja. Mutta johtajan tehtävänähän on, on antaa yhteiselle toiminnalle suunta. Tiimikulttuurin kannalta parasta olisi, kun olisi riittävästi tilaa ja aikaa puhua näistä asioista yhteisesti, ja että siinä porukassa olisi tarpeeksi huumoria ja kevyyttä jutustelua, jotta myös ihmissuhteet alkaisi kehittyä. Luottamus syntyy ihmissuhteissa, ja luottamushan on totta kai tehokkaan suorittamisen kannalta ihan tosi tärkeää. Ihmissuhteiden syntymisen ruokkiminen siis parantaa tiimihenkeä. Tämän takia joukkueille on tosi hyväksi tehdä myös jotain muuta kuin sitä itse suorittamista, eli esimerkiksi käydä yhdessä syömässä tai pelaa muita pelejä tai viettää jotenkin muuten aikaa yhdessä. On myös tärkeää antaa pelaajien vaikuttaa tiimin toimintaan, koska ne sitoutuu silloin päätöksentekoon ja siihen itse tekemiseen paremmin. Tämä vaikuttaa myös siihen, että niiden pelaajien on helpompi nähdä oma panos kohti yhteisiä tavoitteita, mikä lisää omalta osaltaan tämmöistä porukkaan kuuluvuuden tunnetta. Pelaajia kannattaa kannustaa pohtimaan, ja niitä voi kysyä esimerkiksi seurallisia kyssäreitä. Onko sulla semmoinen olo, että joukkojen peräkeissä ja peleissä sulla on tärkeä rooli? Ja osaatko kuvailla omaa rooliasi? Sitten voi kysyä myös, että Koetko sä, että saat tarvittavaa tietoa muilta pelaajilta omasta roolista ja sun suorituksesta? Myös palautteesta kannattaa kysyä, eli esimerkiksi millaista palautetta sä saat, millaista haluaisit muilta. Palatehan on yksi kehittymisen ihan ehdottomia kulmakiviä. Ehdottomasti tämän meidän yhteisen maapläntin multa, eli se Viljasadon eka-edellytys, on avoin ja iloinen ilmapiiri. Silloin kun siellä joukkueessa on sellainen ilmapiiri, että jokainen uskaltaa olla oma itsensä, niin tiimihengelle on syntynyt perusta. Tämän pitäisi olla ihan ykkösjuttu, ja mä en voi käsittää sitä, että miten jotkut nuoret pelaajat ei tajuu sitä, että tämmöisellä egoilulla ja kiusaamisella, toksisella käyttäytymisellä ei kasvateta mitään muuta kuin rikkaruohoja. Toksisuus ei tietenkään kuulu ikinä menestyvän joukkojen vuorovaikutukseen, tämä on ihan päiväselvä asia, ja se ei ole myöskään mitään sattumaa. Kaikki osallistuu siihen tiimihengen rakentamiseen, halusne tai ei. Myös välinpitämättömyys ja esim. vitsailun ulkopuolelle jättäytyminen rakentaa jonkinlaista tiimikulttuuria. Mutta tästä semmoinen lause mieleen kuin One cannot not communicate. Se on semmoiselta arvostetulta hepulta kuin Paul Watzlawick. Toi lause tarkoittaa sitä, että kaikki ihmisen toiminta on vuorovaikutusta, jos muut näkee sen toiminnan. Kaikki kehonkieli ja oman kropan asentoja, käsien sijainti ja puhuminen tai puhumattomuus viestii jotain sit ihmisestä ja sen ajatuksista muita kohtaan. Eli yksinkertainen esimerkki, jos mä en halua puhua jollekin, niin mä en puhu. Ja mitä se viestii toiselle, mä en halua puhua sulle. Tai mä en pysty puhumaan, mitä tässä on tietenkin se, että toinen ihminen tulkitsee sen omalla tavallaan, mutta jotain viestiä aina kuitenkin. Tuon avoimuuteen pikkasen liittyen, niin Terveellisen tiimikulttuurin ehdoton pohja on myös tasa-arvon tuntemus pelaajien kesken. Eli et siellä tiimissä ei ole niin kutsuttuja epäterveellisiä valtavinoomia. Tätä tarkoittaa, niin esimerkiksi jos joku pelaaja on osaomistajana siinä organisaatiossa, missä ne pelaa, niin sehän luo automaattisesti epätasaisen pelikentän ja vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten ne muut pelaajat käyttäytyvät sen kanssa ja miten ne sinne uskaltaa sanoa, koska sillä toisella on siinä orgassa enemmän valtaa kuin muilla. Sehän voi vaikka päättää potkienne pihalle sieltä. Lähtökohtaisesti tämmöinen tilanne ei ole ikinä hyväksi joukkueelle tai sille orgalle. Tämä sama voi toki olla esimerkiksi niin, että joku niistä pelaajista on vaikka sanotaan, tuntenut niiden coachin tai jonkun ison ö, jehun siinä orgassa tosi pitkään, niin se voi myös aiheuttaa tämmöisiä valtavinoomia. Vähän vastaavasti, jos tiimissä on nelikko, joka on ennestään tuntenut toisensa tosi pitkään, ja sitten on yksi uusi jäsen, niin tästä voi syntyä tilanne, missä se nelikko päättää asioista ilman sen virnen, sanotaanko täyttä suostumusta, koska ne vois enemmistönä heittää sen pihalle. Se on vähän niin kuin niiden armoilla. Toki tällainen on tosi yleinen alkuasetelma, että tiimistä yksi pelaaja vaihtuu, ja neljä muuta on totta kai silloin tuntenut toisensa pidempään kuin se virnenkaan. Sen takia tuommoisessa tilanteessa, mitä käy tosi usein, Kaikkien on hyvä tiedostaa se asetelma ja koittaa mahdollisuuksien mukaan purkaa sitä ja tasoittaa pelikenttää silleen, että viidennellä on sellainen turvallinen olo, että mä voin avoimesti sanoa, mitä mieltä mä oon. Näin me varmistetaan, että tämmöiset valta-asetelmat ei estä sitä tiimiä saavuttamasta laadukkaita päätöksiä yhdessä, koska ne vaatii aina kriittisyyttä ja kriittisyys vaatii aina tämmöisen kokemuksen, että mä voin sanoa, mitä mä haluan. Tähän ilmapiiriin liittyen, niin jos joku on nyt sitä mieltä, että tarpeeksi isolla auktoriteetilla voi myös saada pelaajat huippusuorituksiin ää, tämmöiseen vanhalliton koutsaustyyliin, niin mä pyytäisin todella miettimään tätä. Kumpi todennäköisemmin saavuttaa täyden potentiaalinsa? Sellainen pelaaja, joka pelkää epäonnistumista ja naurun alaseksi tulemista, vai pelaaja, joka uskoo tiimiinsä, haluaa tehdä tiimikaverinsa ylpeiksi ja haluaa saavuttaa just niiden nykyisten tiimikaverinsa isoimmat huiput? Mä ainakin tiedän, mikä mun valinta on. Eli käydään läpi, missä me ollaan menossa. Hyvä tiimikulttuuri, sen perusta on avoin ilmapiiri, jossa kaikki saa olla omia itseään ja uskaltaa tuoda niiden omat ajatukset esille. Tärkeitä asioita, joita kannattaa kultivoida, on esimerkiksi luottamus, huumori, kriittisyys ja arviointi sekä palaute. Palautetta meillä on taidettu vielä käydä sen enempää läpi, mutta se tulee tässä seuraavassa asioissa useallakin eri tavalla Nyt mitä seuraavaksi tapahtuu, niin käydään läpi viisi juttua, mitkä kannattaa varmistaa, kun lähtee luomaan tiimiä tai kehittämään jo olemassa olevan tiimin kulttuuria. Nämä on kaikki otettu tämmöisestä viestinnän tutkimusartikkelista kun Team Culture of Community, Cultural Practices for Scientific Team Cohesion and Productivity. Jos tätä artikkelia halutaan tarkastella tarkemmin, niin viitetiedot löytyy tämän jakson kuvauksesta. Mä en pureudu tähän tutkimukseen itteensä nyt paljon, vaan mennään noihin käytännön vinkkeihin suoraan. Selmä kuitenkin sanoo, että tässä tutkimuksessa tutkittiin akateemisia tutkimustiimejä, mutta nämä havainnot on kyllä päällisin puolin yleistettävissä myös eu Mä oon kuitenkin tehnyt pieniä vapauksia ja jättänyt, jättänyt muutamia vinkkejä pois sieltä, mitä se artikkeli esitteli, koska ne ei välttämättä ihan niin paljon päde e Ensimmäinen vinkki tässä listassa on, että tiimiä luodessa kannattaa panostaa diversiteettiin, eli yksilön, äh, yksilöiden monimuotoisuuteen, eli että siellä tiimissä olisi hyvä olla erilaisia ihmisiä. Yksinkertaisin tapa hahmottaa tätä on se, että tiimissä on hyvä olla hiljaisia ja äänekkäitä tyyppejä sekaisin, ettei meteliä on liikaa, mutta juttua kuitenkin riittää. Tulee idiksiä, mutta tulee liikaa idiksiä. Samalla tavoin on tärkeää, että tiimistä löytyy semmoisia, jotka laukoo niitä ideoita paljon, sensuroimatta se enempää itteensä, ja sitten niitä, ketkä arvioi kriittisesti ja enemmän niin kuin puntaroi. Näin varmistetaan se, että niitä päätöksiä tehdessä meille tulee yhdessä idiksiä, ja sitten niitä idiksiä myös arvioidaan. Tälleen me päästään porukassa parhaaseen päätökseen, esim. jostain taktiikasta tai jostain pelitavasta. Tämä on myös sellainen vinkki, jonka moni pro pelaaja antaa kysyttäessä. No seuraava vinkki on semmoinen, että panosta sellaiseen kulttuuriin, jossa vaikeiden kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen on sallittua. Käytännössä siis kannustan nostamaan esille vaikeita aiheita ja sitten tämmöinen johda itse esimerkillä, eli nostan norsupöydälle, jos tarve vaatii. Lisäksi on tosi tärkeää, että tiimissä on tämmöinen yhteinen ajatus siitä, että kun Pohditaan yhdessä jotain asiaa, esimerkiksi takua, taktiikkaa, niin kaikilla on lupa kritisoida ideoita ja esittää oma mielipiteensä ilman, että kukaan toinen ottaa sitä henkilökohtaisesti. Tämä on just sitä avoimuutta ja kriittisyyttä, mistä mä oon puhunut tässä jaksoaikana. Silloin kun me ollaan avoimia, niin ideat ja ajatukset välittyy, vältytään väärymmärryksiltä ja me saavutetaan yhdessä laadukkaampia päätöksiä. Vaikeitakin aiheita pitäisi pystyä lähestymään yhdessä, koska muuten ne jää kyteemään, ja voi aiheuttaa konflikteja tai estää sitä tiimiä saavuttamasta parempaa suoritustasoa. Jos välttää vaikeita aiheita, niin tekee tiimikaverille ja itselleen tämmöisen karhun palveluksen, koska vaikka sille voi välttää sen vaikean keskustelun, mikä on m- miellyttävämpää kuin se vaikea keskustelu, niin pitkällä tähtäimellä se voi olla huono asia. Sellaisessa vapautuneessa ilmapiirissä on myös lopulta helpompi työskennellä, ja niin kuin me tiedetään, niin onnellinen tiimi on tehokas tiimi. Monesti kuulee puhuttavaan ilman ilmanpuhdistamisesta, clearing the air, ja se liittyy nimenomaan tähän. Eli sitten kun joku konfliktin aihe tai eri on, on nostettu pöydälle ja on vaan keskustelemaan siitä, niin kaikilla se jälkeen helpompi olla, koska se ei enää hierä siellä taustalla. Kolmas vinkki käsittelee tiimin tavoitteita ja merkityksiä. Tiimiläisten keskuudessa tulisi vallita sellainen yhteisymmärrys siitä, että millaisia tavoitteita siellä tiimillä on ja millä tavoin niihin pyritään. Sitten mä voisin puhua myös semmoista jutusta kuin perustehtävä tai perustarkoitus. Tarkoittaa sitä, että mikä sen tiimin pääasiallinen funktio on, miksi se on ylipäätään olemassa. Tämä on tietenkin e-urheilutiimillä semihelppo, eli yleensä se tiimi on olemassa, jotta voidaan voittaa yhdessä. Toki siellä tiimin sisällä voi olla tästäkin erilaisia ajatuksia. Esimerkiksi se tiimi voi olla vain tämmöinen stepping stone, eli yksi porras matkalla kohti ammattilaisuraa, ja silloin se voi vaikuttaa sen pelaajan panokseen sille tiimille. Näitä tavoitteita, yhteisiä tavoitteita olisi hyvä käydä tasaisille väliajojen läpi ja pohtia, että sopiiko ne muuttuneeseen ympäristöön tai siihen tiimiin. Tähän voi oikeasti käyttää ihan kunnolla aikaa, ja näitä tavoitteita voi viilaa huolella ajatuksen kanssa, koska ne sekä luo tiimihenkeä, koska hei, me yhteen hiileen, kun me kehitetään tavoitteita, mutta ne myös ohjaa sitä toimintaa ja sujuvoittaa sen tiimin työskentelyä. Kaikki teetään, mitä kohti me työskennellään, niin sitten ne pyrkii tekemään juttuja, mitkä edistää sitä tavoitetta. Oikeanlaista tavoitteen muodostamisesta voi lukea lisää, että jos tähän en enempää, vaikka se on tosi tärkeä iso aihe. Sitten löytyy tosi paljon tietoa, kyllä esimerkiksi googlaa Smart Goals, S-M-A-R-T, on lyhenne, Smart Goals. Vuorovaikutuksen näkökulmasta noista tavoitteista on tärkeää neuvotella yhdessä ja keskustella, jotta kaikki on samalla sivulla. Tähän tavoitteellisuuteen liittyy myös sellainen asia, että on tärkeää, että kaikki tiimin jäsenet näkee oman panoksensa sitä tavoitetta kohti, ja kokee, että ne kantaa puita tämmöiseen yhteiseen kekoon. Tämä saa jäsenet kiinnittymään siihen tiimiin enemmän. Arkijärjellä voisi luulla, että jos yksi pelaaja on vaikka selkeästi muita heikompi tasonen, niin se motivoisi sitä itteensä harjoittelemaan enemmän, mutta se voikin oikeasti vaikuttaa päinvastaisesti, koska se pelaaja ei koe, että sen panoksella on merkitystä sen tiimin menestykselle. Toki tässä vaikuttaa yksilöerot tosi paljon, joku saa voimaa tosi paljon ja tulta aallensa semmoisesta Äh, niin Huonon muun kokemuksesta joku toinen taas masentuu sitten täysin. Se riippuu tosi paljon pelaajista. Neljäs kohta tässä listassa käsittelee mentorointia, ja tämä on varmasti Konkareille myös tuttu juttu. Mentorointi on siis sitä, kun vanhemmat ja kokeneemmat tiimin jäsenet öö, opettaa nuorempia ja kokemattomampia, siis niin siirretään tämmöistä siljästä tietoa sukupolvelta toiselle. Tämän takia ideali on muutama vanhempi jyyrä, ja niin kun mä puhun vanhemmista juurista, niin mä meinaan lähempänä 30 olevia, ja sitten nuoria tykittäjiä, koska nuorilla on sitä potentiaalia ja vanhoilla on kokemusta. Tässä on se ilmiselvä hyöty, että ne nuoret pelaajat oppii semmoisia juttuja, mitkä ne vanhat juuret on joutunut itse kokemaan kantapään kautta, eli niillä vanhoilla on mennyt siihen vaikka vuosia, ja nämä nuoret voi oppia sen vaikka 30 minuutin aikana, kun se vanha selittää. Toki tämä voi tapahtua myös toiseen suuntaan, eli nuorilta tulee uutta näkemystä ja perspektiiviä vanhoille päin. Lisäksi tämmöinen mentorointi kehittää niitä ihmissuhteita ja kasvattaa luottamusta sitä tiimin sisällä. Tämä mentorointi voi näkyä kynärissä, vaikka sillä tavalla, että samalla saitilla pelaa yksi vanhempi ja yksi nuorempi pelaaja. Tällainen mentorointi tapahtuu treenatessa ja pelaa tässä ja pelatessa vähän kerrallaan ää, tämmöisenä pikkusina ja kommentteina, mutta Mentoroinille voi myös erikseen järjestää aikaa pelaamiseen ja treenaamisen ohella, eikä sen tarvitse edes keskittyä liittyä siihen peliin. Se voi liittyä vaikka johonkin tiettyyn orgaan tai sopimusasioihin tai henkilöbrändiin. Joka tapauksessa tällainen mentorointi on tosi tärkeää tiimille ja etenkin sen nuoremmille jäsenille. Jos teillä on muuten esimerkkejä jotenkin muiden peliin kuin Kynärin osalta mentoroinnista, niin laittakaa ehdottomasti kommentteja, mä kuulen mielellään. Tämän meidän vinkkilistan viides kohta ja viimeinen kohta on, että kannattaa luoda tilaisuuksia ihmissuhteiden kehittymiselle. Eli sille, että tiimikaverit tutustuu ja kaverustuu keskenään. Mä oon nähnyt tästä jonkun verran mielipiteitä ja keskustelua, että tarviiko tiimiesten tuolla kaverit keskenään ja riittääkö semmoinen työkaveri tai niin työkaverisuhde. Niin kuin se tulee tässäkin tutkimuksessa, mistä nämä vinkit on esille niin ihmiset pyrkii lähtökohtaisesti luomaan näitä ihmissuhteita ja sitä on myös tiimille aidosti hyötyä, esimerkiksi sen kautta, että luottamus lisääntyy ja pitkällä aikavälillä voi olla helpompi ratkoa konflikteja. Toisaalta sitten se, että pyritään miellyttämään toisia ja haetaan sellaista hyvää ilmapiiriä, niin semmoinen voi kasvattaa kyynystä tuoda vaikeita asioita esille. Tälleen voi käydä, jos ollaan sen verran hyviä kavereita, että halutaan olla mieliksi toiselle, mutta ei kuitenkaan niin, kuin niin hyviä kavereita, että olis vielä esimerkiksi riidelty. Mutta lähtökohtaisesti mä kyllä sanoisin, että tämä on semmoinen haaste, mikä pitää joka tapauksessa ottaa huomioon siinä tiimin vuorovaikutuksessa, eikä se siksi estä sitä, etteikö tiimikaverit voisi tutustua toisinsa enemmän. Kun mä mietin tätä itse, niin kyllä mä ainakin koen, että sitä on älyttömästi hyötyä sille tiimille, että ollaan kavereita keskenään. Luottamus kasvaa vuorovaikutusta on ylipäätään enemmän. Uskalletaan ehkä olla avoimempia ja rohkeampia toisten seurassa jenne. Se, että pelaajat kokee olevansa kaverita keskenään, niin se lisää pelaajien tyytyväisyyttä siihen tiimiin, ja sitten se tiimi voi myös pysyä kasassa pidempään, ja jos tulee joku massiivinen riita niiden tiimiläisten kesken, niin jos ne ei ole kaverita keskenään, niin mikä niitä estää ajattelemasta, että ihan sama, en jaksa ja lähtee vetää. Jos ne on kaverita keskenään, niin ne todennäköisemmin ajattelee, että okei, koitetaan vielä, että ollaan selvitty ennenkin friidoista. Mä oon siis samaa mieltä tämän artikkelin kanssa siitä, että näihin ihmissuhteisiin kannattaa panostaa se sitousta tiimiä tiiviimmäksi. Tätä voi tehdä ihan silleen, että annetaan pelaajille ja coachille aikaa ja tilaisuuksia tutustua toisiinsa alussa. Toki auttaa etenkin uuden tiimin kohdalla alussa, että sille tutustumiselle olisi enemmän tilaisuuksia ja että niissä olisi muutakin sisältöä, kun vaat, istutaan hiljaa huoneessa, eli just vaikka semmoista, että mennään kartingiin tai paintballi tai jotain muuta hauskaa yhteistä tekemistä. Ne pelaajat salakavaasti tutustuvat toisensa siinä, eikä ne välttämättä tajua, että ne on huijattu rakentaa uusia mm. ihmissuhteita. Tosin nyt te kaikki tiedätte tämän salaisuuden ja ootte skarppina seuraavan kerran, kun osallistutte tämmöiseen uuden tiimin rakentumisprosessiin. Ja ehkä jopa kiinnitätte vähän enemmän huomiota siihen, että miten se homma lähtee edes kulaan. ohjeet, mitä tässä on nyt tullut. Eli Tiimikulttuuria ei voi päättää tai tuoda tiimin ulkopuolelta, vaan se rakentuu niiden pelaajien vuorovaikutuksessa yhdessä. Miten sen voisit varmistaa, että tiimikulttuuri lähtee rakentumaan oikeaan suuntaan? 1. Panostetaan siihen, että tiimissä on monenlaista persoonaa. 2. Edistetään sellaista kulttuuria, jossa vaikeita asioita saa tuoda esille ja toisten ideoiden kommentointi ei ole ikinä henkilökohtaista. 3. Luodaan yhdessä tavoitteita ja merkityksiä toiminnalle sekä palataan niihin aika ajoin. Neljä, panostetaan tämmöiseen mentorointiin. Ja 5. kannustetaan pelaajia tutustumaan toisiinsa ja luodaan sille tilaisuuksia. Nämä on totta kai vasta pintaraapaustiimikulttuuriin ja sen rakentumiseen, mutta näistä voi ainakin ottaa sen, että kyseessä on aika moniulotteinen ilmiö ja sen rakentumiseen vaikuttaa kaikki ne pelaajat ja myös tiimin ulkopuoliset tekijät, esimerkiksi organisaation muut tyypit. Jos olet edelleen kuulolla, niin voit rapsuttaa itsesi vähän leuvan alta, koska mä aletaan olla nyt valmiit. Kiitos kuuntelusta. Mä esitän kuitenkin vielä tosi nöyrän pyynnön ennen kuin poistut. Eli jos tykkäsit tästä jaksosta, niin pane YouTubeessa liikkeelle tilassa se kanava, Spotterin kuuntelijoilta tämä ehdottomasti pyydän, että laittakaa podin tilaukseen ja laittakaa viisi tähteä, Se reittingi auttaa tosi paljon algoritmi nostaa sitä sitten näkyville. Tuommoisia pieniä juttuja, mutta ne auttaa, auttaa muilta podcastia ihan sikana. Kun mä nyt ääniten tätä, niin on majori edeltävä viikonloppu. Ja mä luultavasti pistän tämän podin jakeluun vasta majorin jälkeen. Ja mulla toivon mukaan on siinä vaiheessa, kun te tätä kuutelette, niin seuraava jakso jo kovasti työn alla ja ehkä jopa lähes valmiina. Eli voi olla, että saatte odottaa toista jaksoa sitten, tai kolmatta jaksoa jo hyvin pian tän jälkeen. Tässä vielä, kun tämä jakso lähenee loppua, niin mä mainostan, että jos te haluatte ottaa mun yhteyttä somessa, niin mun Twitter-handle on nykyään NHKCS2. Eli mä vaihoin sitä. Mä ekassa jaksossa mainitsin vielä vanhalla NHKCSGO, nimikään NHKCS2-handlella saa kiinni Twitteristä. Mä meillään vastautan teiltä viestejä siellä. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin Kiitos vielä kuuntelusta ja kuullaan ensi jaksossa!